1: amém. Boa noite a todos, nós estamos aqui num capítulo que vai discutir os sacramentos. Primeiro ele vai discutir a mudança do conceito de sacramento, introduzida pelo Conselho Vaticano II, depois ele vai falar sobre o sacramento do batismo, né? Então, é, a, o item 261, a mudança na teologia dos sacramentos. É certo que essa mudança foi consumada na ordem litúrgica, uma vez que os ritos de todos os sacramentos foram alterados. Mas aqui trataremos brevemente das mudanças ocorridas ou propostas no próprio sentido dos sacramentos.
0: Então, ah, todos os sacramentos da igreja: a ordem, o matrimônio, o batismo, o crismo, é, a, a, o sacramento da penitência, a comunhão, a cristia, a extrema unção, é?
1: Todos esses sacramentos foram modificados liturgicamente. Né? É, inclusive, outras disciplinas da igreja, o próprio exorcismo, que não é um sacramento, mas também foi modificado. Né? Tudo, tudo foi modificado. Não, não existe é, pedra sobre pedra. Né? Ele, então, ele vai analisar aqui a, a mudança do fundamento. Né? Porque é dela que que surgiram as outras mudanças. Né? A mudança possui caráter homogêneo e consiste em ampliar o papel da subjetividade e reduzir proporcionalmente o valor
0: ontológico dos sacramentos. Tornar as coisas mais subjetivas, menos objetivas. Né? Então, aí você fere a ontologia dos sacramentos, né? o valor ontológico
1: dos sacramentos que tem a ver com o ser, né? Sem abandonar a definição clássica de sacramento, como então a definição clássica que está no, nos catecismos, né? Sinal, produtor de uma realidade sobrenatural seu significado vai sendo ampliado, diminuindo o conteúdo ontológico, fazendo o sacramento um sinal de realidades subjetivas do homem. Então, é, aqui, sinal produtor de uma realidade sobrenatural, é, por ser sobrenatural, ela não se torna subjetiva, né? A realidade sobrenatural é uma realidade, aliás, muito mais real do que as realidades é, materiais, né? mas essa realidade é que vai sendo minada. né? É, essa realidade sobrenatural passa a ser é, minada é, com a ideia de um que ele é um sinal de realidades subjetivas do homem. Subjetivo. O sacramento não tem nada de subjetivo, mas é, é o que vai, vai fazer o, o Conselho do Vaticano II na medida em que todo ente criado, tendo-se firme o princípio da criação, é um reflexo do verbo. Pode-se conceber o sacramento no sentido lato, de sinal do sagrado e dizer que todo mundo é sacramento. Sentido lato, né? Mas além sa da sacralidade da natureza criada, a religião cristã conhece uma sacralidade em sentido estrito, que é aquela pela qual, instituindo a ordem sobrenatural, Deus assume certas coisas, atos ou palavras, como instrumentos para produzir uma realidade sobrenatural e também para
0: significá-la. Então, aqui é o sentido estrito, né? Tá certo? É, então, todo ente, ele é ente por participação do,
1: do criador, né, por participação do verbo. Né? Então, é, então, aqui tem um sentido lato que o, o Conselho Vaticano II vai, vai usar. Vai tentar até sobrepor o outro sentido, né? Quer dizer. Se tudo foi criado pelo verbo, todo ente só existe por causa da participação
0: no verbo. Então, no, em certo sentido, todo ente é sinal do sagrado. Por óbvio. Né? Então, se. Ah,
1: nesse, nesse sentido mais amplo, nós podemos considerar que todo o mundo é sacramento. É só nesse sentido. Né? É, e no sentido estrito, que é exatamente o que nos
0: interessa, é, aqui ele fala, né? Deus... Então, instituindo a ordem sobrenatural, Deus assume certas coisas. Atos
1: ou palavras como instrumentos para produzir uma realidade sobrenatural.
0: Coisa impressionante, né? As causas segundas, né?
1: Certas coisas, atos ou palavras como instrumentos para produzir a realidade sobrenatural e certos certas coisas atos palavras particulares. Não pode ser qualquer outra coisa. Né? Tem que ser aquela coisa, aquele ato e aquela palavra. Por que, que tem que ser assim? Porque Deus quer que seja assim. Né? Por isso que as palavras dos, dos, dos sacramentos né, são tão importantes. Né? Não é frescura. Né? Não é frescura te, é, teológica. Né? Por isso que é tão importante... As palavras da consagração na missa, né? Parece que os teólogos ficam enchendo o saco, tá, gente? Insistindo que certas palavras não podem ser mudadas. Porque senão o ato, a realidade sobrenatural, não, não é criada. Por que, que é assim? Porque Deus quer que, é assim, que seja assim.
0: Então, mudar palavras no, na consagração da hostia não é permitido. E esse é um problemão. Para todos os sacramentos, especialmente para... o sacramento da Eucaristia, em torno do qual tudo gira. Né? Aquelas palavras são imutáveis. E a gente sabe que no, em português, na tradução em português... Foi mudada uma palavra. Isso é um problema teológico dos mais monstruosos, né? Porque isso toca a validade do sacramento, né? Toca a validade do sacramento, toca a realidade do sacramento, né? Claro, se você considerar isso subjetivamente, isso tanto faz. Mas aquela palavra que é mudada no sacramento no português, por exemplo,
1: o promultis, que foi traduzido por, por todos,
0: é um problemão teológico. Então, mudando essa palavra, o sacramento continua válido? É um problema.
1: Só dando um exemplo aqui, né? porque tu, o resto também é, é problemático. Né? Então, coisas, atos e palavras, como instrumentos para produzir uma realidade espiritual e também para significá-la, para ser o símbolo dessa realidade sobrenatural. Há, portanto, dois elementos constitutivos da sacramentalidade. Uma
0: realidade sobrenatural comunicada ao homem e a significação dessa realidade.
1: É claro que se falta... Sobrenatural ontológico, a coisa significada será meramente aquilo que o sujeito experimenta ao receber o sacramento, ou seja, a transformação subjetiva
0: do receptor permanece o puro simbolismo, dilui-se o ontológico, quer dizer, o símbolo já não tem mais um, um... o que simbolizar, né? objetivamente. Os
1: sacramentos resvalam na esfera psicológica e existencial, tornando-se meros símbolos figurativos, como aqueles da antiga lei ou apenas ocasiões para ex excitar
0: o ânimo à fé e para exprimi-la. Ele vai falar sobre o
1: batismo. Eu não vou... Vou deixar para comentar quando ele falar. né? Essa redução do sobrenatural ontológico é reconhecível em todos os sacramentos, mas aqui nos referiremos
0: apenas ao batismo, à Eucaristia e ao matrimônio, nos quais é digna de nota. Digna de nota a redução do sobrenatural
1: ontológico Certo? Ao, ao puro subjetivismo. né? Que existe só na nossa cabeça, não existe na realidade. né? Então, item 262. A teologia inovadora do batismo revela seu caráter subjetivista próprio na rejeição do batismo das crianças, apoiada no princípio naturalista de que a recepção do sacramento deve ser o resultado de uma livre escolha de que o próprio efeito do sacramento na alma deve
0: fazer parte dos mecanismos da consciência psicológica e moral do sujeito. Eu vivi uma época em que esse argumento era muito frequente.
1: Não, não vou batizar meu filho agora, não. Vou deixar que ele cresça e depois
0: faça a sua opção. Não. Tá certo? Quer dizer, como se o batismo tivesse efeito
1: só depois que a consciência do indivíduo resolvesse
0: é, ser batizado. Ele só tinha um efeito psicológico. É, sem esse efeito, quer dizer, se a pessoa
1: que for batizada não escolher não tiver escolhido ser batizada, esse não, não, não tem efeito. É historicamente provado que o batismo das crianças sempre foi praticado pela igreja, também nos séculos de evangelização dos gentios. Por causa das conversões, os batismos de adulto predominavam sobre a iniciação dos recém-nascidos. E esse predomínio teve como consequência que a formação propedêutica. Com catecuminato, escrutínios, exorcismos e provas de todo gênero, caracterizou até os nossos dias o rito do sacramento. Mas certamente a existência de que o adulto seja admitido, aí, desculpe, certamente a exigência de que o adulto seja admitido ao sacramento apenas se antes houver uma livre escolha, condicionada pelo conhecimento da fé, e por convenientes disposições morais, não pode ser aplicada a criança, incapaz daquelas condições. Tampouco a impossibilidade dessa aplicação pode impossibilitar a recepção do sacramento. No tempo de Santo Agostinho, também aos nascidos católicos, se lhes postergava frequentemente o batismo, até a idade madura. E Agostinho e Ambrósio estiveram entre eles. Mas o costume era um abuso ocasionado pela própria severidade moral da religião e pelo rigor da disciplina penitencial que infligia penalidades diuturnas e até mesmo vitalícias aos batizados que caíssem em pecado grave. Sabemos, por intermédio de Santo Agostinho, que a dilação do batismo era um disfarce para o relaxamento moral, análogo a dos chamados clínicos, convertidos no leito de morte.
0: Aqui ele cita a obra de Santo Agostinho, né? é, Confissões, capítulo 1, item 10. Aqui uh, tem a, a, em latim, eu
1: vou ler, uh, já em, em português. Deixe que ele faça o que quiser, ainda não foi batizado. Essa é a frase do, das confissões, né? E aqui ele fala dos clínicos, né? Os clínicos, é, os pagãos que propositalmente deixaram para se converter no leito de morte, eram chamados de cristãos clínicos, porque a palavra grega, clinikós, significa originalmente de cama ou para a cama, daí também tá o nome de clínico dado ao médico e atender os pacientes de cama. Isso aqui é uma nota é, do tradutor, né? Mas a disciplina do batismo administrada às crianças quando primum, tornou-se universal desde o século V é apoiada e sancionada por decretos eclesiásticos e civis que chegam a infligir penas sobre os que o retardam. Deixar de um, que um pequeno morra sem batismo é, de fato, culpa grave na sociedade cristã, porque o batismo é condição da salvação eterna. A questão do limbo das crianças foi discutida vivamente na teologia desde o tempo da controvérsia pelagiana, mas vai além do escopo desse livro. A necessidade de batizar logo os recém-nascidos induziu depois a se separar. Em certos casos, o ato batismal se fazia em casa e por qualquer pessoa, Dare l'acqua em dialeto lombardo, e endoyer, em francês. Das cerimônias litúrgicas, esse, esse é, Dare láqua é a água do socorro essa essa expressão existe em português né água do socorro em algumas regiões do Brasil
0: esse batismo em, em casa né das cerimônias litúrgicas celebradas mais tarde
1: na igreja pelo sacerdote também a época da administração na Páscoa ou em Pentecostes quando os adultos eram a maioria, deixou de ter restrições com a difusão do batismo das crianças. 263. Tendência inovadora à subjetivação do batismo. A teologia moderna do batismo tende a desviar o eixo do sacramento, do objetivo da graça para o objetivo da liberdade pondo o valor salvítico primar, primar, primariamente na consciência do dom de fé de quem o recebe. Daqui vem a ressuscitada controvérsia a respeito do batismo das crianças, no qual, faltando o elemento da consciência,
0: faltaria a condição essencial do sacramento. Isso é a subjetivação do batismo, né? Quer dizer, o batismo, nessa subjetivação, ele depende
1: da consciência do, do batizado, não é? do candidato ao batismo. Deve-se recordar, a propósito, que um elemento de adesão subjetiva sempre foi requerido pela igreja para batizar as crianças e que esse elemento é constituído pela vontade e pela fé dos adultos que representam o batizando? Essa fé é a fé da igreja e é fé de outros. Não da criança, que é inconsciente, mas também é fé da criança, enquanto esta não é um indivíduo isolado, mas membro da comunidade familiar. E esta é, por sua vez, membro orgânico da igreja, no qual, na qual todos os membros são vivificados e unificados pelo Espírito Santo. Aqui tem uma nota. Esse elemento subjetivo foi, vivamente, foi tão vivamente sentido que na forma carolíngia as crianças inconscientes assistiam com os pais à catequese, aos
0: escrutínios e a toda continuada preparação. Mas o batismo, como em qualquer outro sacramento, desculpe, mas no batismo,
1: como em qualquer outro sacramento, há um elemento extra-subjetivo que ultrapassa a capacidade moral do homem e que opera um efeito produtor de santidade independente das disposições subjetivas e do que delas seja dependente. Tem outra nota aqui que diz o efeito é produzido, ainda que o batizando adulto esteja em pecado mortal, Aqui ele cita o Catecismos de Gasparini, página 197. Esse é o efeito real. Né? Esse efeito principal do batismo é o cumprimento do célebre vaticínio do profeta Jeremias, Jeremias 31, 33, onde é expressa a diferença entre os sacramentos abraâmicos e os da nova aliança, Uns são materiais e ineficazes, outros espirituais e eficazes. E inscrevem a lei no mais profundo do homem. Esse efeito que o vocabulário paulino designa com o nome de caráter atua na essência e nas potências da alma. Segundo as várias escolas, mas tem como propriedade essencial ser sobrenatural e diferenciar a quem o recebe. Então, o batismo é um, a recepção de um caráter, né? de uma, de uma estampa, de um carimbo sobrenatural na alma, né? Atua
0: nas potências superiores da alma, né? Tá certo? Então, mas tem como propriedade social ser sobrenatural e
1: diferenciar a quem o recebe, fazendo-lhe renascer mediante a incorporação a Cristo. Ora, essa regeneração acontece na criança sem qualquer consciência, vontade ou ato de sua parte. E ainda que opere poderosas transformações e suscite no regenerado, novas inclinações, permanece-lhe completamente inconsciente. A teoria católica está, portanto, nas antípodas do subjetivismo, que refere tudo à consciência e à auto-realização e que tem por vil tudo o que não é da pessoa. Aqui tem uma nota dizendo assim, o documento inspirado em tal subjetivismo e é a declaração dos Évêques de França sobre le Baptême bat, des enfants. Declaração dos bispos da França sobre o batismo das crianças. Ali se considera que a prática do batismo infantil está sujeita à reforma. Propõe-se uma inserção gradual no ministério de Cristo, desculpe, no ministério de Cristo ressuscitado e a dilação do batismo. Também os cátaros relutavam em aceitar o batismo infantil, alegando a necessidade de atos de consciência. Ele cita um livro aqui, chamado Esprit et Vie, 1966, página 503. Que coisa interessante, né? Isso é uma herança dos
0: cátaros, né? Tá certo? Então, note que essa, essa estampa, esse caráter que é uma recebe do batismo, ele independe
1: da consciência do batizado. No caso da criança, né ela está inconsciente. Né? Mas ela sequer é consciente no adulto, porque o adulto também... Ele, por mais que ele queira o batismo, né? essa estampa, esse carimbo, esse caráter que é dado à alma, ele não sente imediatamente. É uma espécie de inclinação. É uma espécie de, de sinal que vai, que vai se desdobrar ao longo da vida né? do indivíduo. Não é uma coisa que você tenha consciência dela. Nem, nem, nem o, o adulto, né? Ora, essa regeneração acontece na criança sem qualquer consciência, vontade ou ato de sua parte. Ah, eu já li isso aqui. Vou passar para a frase depois da nota 7, quem estiver acompanhando aí. Na concepção católica, entretanto, no batismo, são infundidas as virtudes sobrenaturais, certamente não em ato, mas em hábito de forma tal que a na progressão espiritual do cristão,
0: esse se torna capaz de realizar os atos livres e conscientes daquelas virtudes. Então imprime um hábito, uma inclinação da prática das virtudes, que só se vai
1: só se vai se só vai se transformando em ato à medida do decorrer da vida, né? Da vida da vida cristã, da vida católica, né? É evidente que aquilo que com inconveniente neologismo se chama de conscientização, isto é, a redução de todo homem à consciência e ao sensível, é radicalmente incompatível com a teologia católica. As poderosas modificações que a graça batismal opera na alma, elevando-a sobre si mesma a atos sobrenaturais não podem ser aceitas pela nova teologia, já que não são percebidas psicologicamente e não contém nenhum daqueles atos pessoais nos quais, segundo a antropologia pós-conciliar, está centrado no valor humano.
0: Então, isso que ele acabou de falar aqui,
1: do da teologia conciliar, né, ela faz com que o homem seja o centro de tudo. O homem é que dá valor ao batismo. A conscientização do homem é que dá valor ao batismo. Né? Sem essa conscientização, não há valor no batismo. Então, entendem como que, quando a gente fala quando se fala que o Conselho Vaticano II transformou o homem no centro de tudo, é a isso que se refere. Né?
0: É, é, esse sacramento que imprime na alma, infunde na alma, estampa na alma as virtudes
1: sobrenaturais, que não passam pela consciência, isso não é válido para para a teologia concílio Vaticano II, né? Porque tudo, todo centro é o homem. Então o homem
0: a consciência do homem é que é a principal aqui, né? Portanto,
1: a tendência a excluir da prática da igreja o batismo dos recém-nascidos, alegando-se que se celebra na inconsciência, para dar lugar ao batismo dos adultos, é uma consequência necessária da rejeição do conceito primordial de dependência. A graça batismal, sendo independente do sujeito individual que a recebe, não pode ter lugar um sistema de primazia
0: do sujeito. Não irei além na questão, mas não posso concluir esse tópico
1: sobre o batismo sem observar que também aqui os argumentos
0: teológicos procedem dos filosóficos. E tem que ser o contrário, né? A filosofia é serva da teologia, né? Como afirma
1: São Tomás de Aquino na primeira questão da suma, né? Aqui a teologia vai ficar serva da filosofia. Nesse caso, né? Hoje a teologia, como a gente já sabe, é serva da ciência moderna, né? Nós já comentamos sobre isso. Mas aqui, ah, então, os argumentos teológicos procedem dos filosóficos. Dois pontos. A negação da teoria de ato e potência leva necessariamente a negar, a negar que na criança batizada se encontra uma virtude em potência? está destinada a atualizar-se no desenvolvimento histórico do indivíduo.
0: A fé infusa não se vê, não existe. Este é o corolário da rejeição do visibilium et invisibilium, que a gente fala no credo, né? Da missa, né? da missa antiga, porque na missa nova não tem isso, né? tá certo? Então veja que aqui a filosofia é a a teologia é a serva da filosofia. Então, para o concílio Vaticano II, de certa forma, né?
1: Só existe. As, não existe potência. Existe o ser em potência.
0: Certo? Então, o que é o batismo? Né? É, batismo. É a infusão em potência das virtudes cristãs. Que vão se atualizar ao longo da vida né? como inclinações. Né? Vão
1: vão atingir o nível da consciência na medida em que se atualiza, na medida em que as coisas ocorrem na vida dessa, da, dessa criança. Né? 264, batismo infide parentum. Na fé dos pais, né? infide parentum. Outra expressão do subjetivismo é a doutrina segundo a qual as crianças que morrem antes de serem batizadas chegam à virtude eterna graças à fé dos pais que as recomendaram a Deus. A teoria não é nova na igreja e o seu mais insigne defensor foi o cardeal Gaetano. Mas a forma em que a propõe a teologia inovadora contém uma instância que anula a eficácia própria do sacramento fazendo equivalentes o desejo de uma coisa e sua obtenção. Tudo centrado na intencionalidade subjetiva e mais ainda contradizendo a doutrina católica do batismo de desejo nesta o desejo é próprio não alheio todavia a incorporação das crianças não batizadas na igreja é agora admitida até na liturgia onde junto com o rito de Ezequias pelas crianças batizadas há um também para as crianças não batizadas isso tem, tem tudo repercussão na liturgia, né, gente? Obviamente, né? Então, aqui a gente termina é, o capítulo do batismo. É, como a gente vai entrar na Eucaristia, eu queria perguntar a vocês se vocês já têm alguma observação sobre essa, esse texto aqui, para a gente não dividir as observações, não, Concentrar as observações lá no final. Mesmo porque eu não vou terminar esse capítulo da Eucaristia hoje. Alguém tem alguma observação sobre o, a questão do batismo? Então, se não, vamos ao capítulo 37. A Eucaristia.
0: Esse capítulo é maior, obviamente, né? Porque essa, esse sacramento é eu... o digamos assim, é, a, é o centro né? da nossa fé.
1: 265. A Eucaristia no dogma católico. Como sempre, ele vai é, começar com o com, que é a Eucaristia na, na igreja de sempre. Né? A Eucaristia é o
0: cume da religião. É a consumação do sagrado. Certo? Essa é a primeira coisa que nós temos que considerar. Né? Diante dela,
1: todos os outros sacramentos são quase apenas sacramentais,
0: isto é, cerimônias preparatórias. O mistério da presença real do Cristo,
1: indivíduo histórico, no seio da igreja, não desdiz, antes convém sumamente, a estrutura do ente incriado e doente criado. É, de fato, a consumação de todos os valores da
0: trindade refletidos na estrutura da criatura. Veja o cúmulo que é isso, né? É a consumação do poder divino
1: contendo o sumo prodígio da transubstanciação, da persistência dos acidentes e da presença simultânea do corpo em muitos lugares. É também a consumação do poder na criatura que se torna capaz de operar a prodigiosa transsubstanciação recebe um penhor de sua glorificação escatológica e fortifica todas as energias morais. A Eucristia é igualmente consumação da sabedoria, porque além da comunicação que Deus faz de si mesmo na criação, na união teântrica e na graça, encontrou o um modo admirabilíssimo de comunicar-se sacramentalmente à guisa de alimento. E como na encarnação a natureza humana permaneceu sem pessoa humana, sendo assumida pela pessoa divina, assim, na Eucaristia, os acidentes permanecem sem a sua substância, sendo sustentados prodigiosamente pela substância do corpo teandre. E também a sabedoria do homem convém à Eucaristia, porque a nossa razão, refletindo sobre o mistério, eleva-se acima das repugnâncias da natureza sensível e atinge noções puramente espirituais. A Eucaristia é, enfim, a consumação do amor divino porque anelando comunicar-se com a criatura de todo modo possível, o infinito amor já comunicado na criação, na, na união teândrica e na graça, comunique se agora novamente que o homem, alimentado pelo corpo de Cristo, assume de modo misterioso a divindade. E também o amor do homem convém à Eucaristia, porque, pelo amor infinito de Deus, o homem se torna capaz de responder com um amor que caminha por espaços infinitos, fundindo-se
0: e dissolvendo-se no amante.
1: Então, aqui tem uma nota dizendo, por todo esse desenvolvimento, inspirei me em campanella, teologia e aí ele dá as referências. Então, essa
0: essa é a eucaristia no dogma católico, né? Veja, essa explicação aqui é uma explicação de um catecismo, né?
1: De um catecismo para adulto, de um catecismo elevado, né?
0: Certo? Mas isso é simplesmente Catecismo Teologia da Eucaristia Toda a interpretação do dogma eucarístico deve salvaguardar
1: a presença real do corpo de Cristo no sacramento e será válida ou não segundo, a mant segundo mantenha ou não tal realismo não compete a um livro como este entrar nos vários argumentos teológicos árduos e difíceis, difíceis sobre esse assunto. O fundamento do mistério é que o corpo de Cristo, ou melhor, o um indivíduo teândrico, encontra-se realmente presente após a consagração, tendo sido convertida toda a substância do pão nesse corpo. E a ofensa feita aos sentidos ao não perceberem ali onde está o corpo de Cristo, senão as qualidades sensíveis e a quantidade de pão, não é propriamente uma ofensa, já que os sentidos continuam a estar em ato a respeito do seu objeto próprio, as qualidades, acidentes ou espécies. Ainda que sob o objeto dos sentidos, já não esteja subjacente a substância do pão, mas a substância do corpo. De Cristo. O corpo não está presente com sua quantidade própria e fenomênica, mas com a quantidade fenomênica que tinha a
0: substância do pão antes da consagração. Tal é a doutrina da encíclica Mysterium Fidei,
1: de Paulo VI, que repropõe Ad Literam a doutrina do concílio de Trento. Tem uma nota, um pouco antes, uh, fala, depois da expressão, pão antes da consagração. A nota diz o seguinte, note-se que não sendo a extensão a essência do corpo, mas um acidente seu, a mutação da substância não implica a mutação da extensão,
0: como ocorreria no sistema cartesiano, onde a extensão, é a essência do corpo. O sistema cartesiano, a transubstanciação é impossível. Né? É, é isso que ele quer dizer aqui. Né? Então, essa é a teologia da Eucaristia. Né?
1: Mencionarei a tentativa moderna de Rosmini de conceber a transsubstanciação como a sucessão do corpo teândrico ao corpo do pão após as palavras consacratórias. consacratórias. O, principal, o princípio substancial do indivíduo teândrico que está no céu, aviva e faz converter-se em sua própria substância a substância do pão, um processo análogo ao da nutrição vital mediante a qual o alimento se transforma em homem. Aqui tem uma nota. Ver o amplo tratado sobre a Eucaristia em Antropologia Soprenaturale, é, edição nacional, volume 28, página 275. Mas a doutrina de Rosmini foi censurada pelo decreto de 1888 em 40 proposições. Então, é bom a gente nem... Rosmini mantém a verdade dogmática de que a substância do pão se muda intrinsecamente na substância do corpo teandrico. Mas essa explicação aqui não tá está boa, não. né? Ele, ele cita o Rosmini muitas vezes aqui. Né? O Rosmini é problemático. né? Mas, enfim, vamos guardar a teologia da Eucaristia. Né? Então, aqui, nesses dois itens iniciais ele coloca então,
0: a Eucaristia como dogma católico e a Eucaristia como a
1: teologia a ver. A teologia é o discurso sobre Deus. Né? Então, a teologia desenvolveu um discurso sobre a presença real. Né? E esse discurso que está aqui no segundo item. Né? Então, essa é a a concepção da igreja, sempre. né? Agora, teologia inovadora da Eucaristia. O fundamento do dogma está contido no sentido óbvio do verbo estim, está escrito em grego aqui, estim, tem uma nota dizendo, estim é, é, né, é, Verbo ser, é. E aqui tem uma, uma, uma expressão em grego, antigo, né? Touto estin moa
0: soma. Que quer dizer, nas palavras da consagração, né? Este é o meu corpo. Este é touto estim, moa soma. Né? Isto, touto, é, estim,
1: moa. O meu soma, corpo. Expressão em grego, né? Nota do tradutor, né? Então, voltando aqui. O fundamento do dogma está contido no sentido óbvio do, do verbo estim, dos sinóticos, dos evangelhos sinóticos, e de 1 Coríntios
0: 11, 24. Ao qual Lutero se rendia, dizendo: o texto é muito forte. Aqui tem uma nota também, dizendo
1: assim: Na fórmula OC estin enim corpus mel. está em latim aqui, né? A partícula enim não significa com efeito, mas realmente, como se prova também pela sua posição. Tal foi o parecer de uma comissão de latinistas presidida por GB Pin, da Universidade de Bolonha.
0: Então, entre a expressão em grego, né, toto soma,
1: e da expressão em em latim, ec est enim corpus Mel, tem essa partícula, enim, né,
0: que deve significar realmente. Né. Voltando ao texto. Há, certamente, na
1: Bíblia, lugares onde o predicado ser tem, evidentemente, sentido metafórico e não ontológico. Por exemplo, na interpretação do sonho do faraó, septem speaker septem anissunt, que quer dizer, as sete espigas são sete anos, Gênesis 41, 27. As espigas, certamente, não podem ser substancialmente uma duração de tempo. É metáfora né, para a duração de tempo. Igualmente, em outros lugares, o verbo ser, em virtude do contexto, do sentido e da intenção, equivale a simbolizar. Aqui, ao contrário, o sentido ontológico que causa repugnância à percepção visível e que, em Jó 6, afasta, por tal repugnância, grande parte dos ouvintes, é precisamente aquele firmado por Cristo. É o sentido entendido pela comunidade cristã primitiva. É a fé da igreja ao longo dos séculos. E tem uma longa nota aqui, tá? Dizendo assim, as ambiguidades em matéria eucarística, abundam, em escritos revestidos de caráter oficial. No número 2 dos documentos de lavoro, editados pelo centro-diretor do 20º Congresso Eucarístico, celebrado em Milão, em 1983, assegura que, abre aspas, nem o pão, nem o vinho em si mesmos, nem como realidade, nem como sinal, nem depois da, da consagração, possuem qualquer título que sustente e revele a equação posta por Cristo. Isto é o meu corpo.
0: Tem chances. Então, esse congresso eucarístico aqui está. Deu uma travada aqui. Eu vou começar a ler de novo a nota aqui, eu não sei onde que travou.
1: As ambiguidades em matéria eucarística abundam em escritos revestidos de caráter oficial. No número 2 dos documentos de lavoro editados pelo Centro Diretor do XX Congresso Eucarístico celebrado em Milão, em 1983, nesse, nesse, nesse documento de lavouro, né, item 2, assegura-se que, abre aspas, olha o absurdo, né? Nem o pão, nem o vinho em si mesmos, nem como realidade, nem como sinal, nem depois da consagração, possuem qualquer título que sustente e revele a equação posta por Cristo. Isto é o meu corpo. Deixa aspas. Aqui se nega a eficácia das palavras consecratórias consacrató e pelo menos se obscurece a verdade da presença real. A ambiguidade da doutrina do documento, que
0: se inspira em Hanner e Schielebeck, o Hanner, né? Schielebeck foi o outro miserável, não é? foi denunciada em Renovácio,
1: 1982, páginas 198 seguintes, e seus autores apresentaram uma débil defesa em Renovácio, 1983, páginas 255 e seguintes. Entre outras coisas, sustentaram que apenas o magistério pode emitir julgamento sobre a ortodoxia de uma posição doutrinal. Ao contrário, é certo que todo fiel tem o direito de confrontar o ensinamento dos doutores privados com aquele da Igreja Universal, e, nesse sentido, reconhecer se um autor exprime a verdade de fé ou uma opinião sua contrária àquela.
0: Então, esses, esses teólogos sustentam ainda, além de, de demover a presença real da Eucaristia,
1: né? sustentam ainda que todo fiel...
0: Tem o direito de confrontar o ensinamento dos doutores privados com aquele da Igreja Universal. Então qualquer teólogo de Butkin pode emitir uma opinião e eu, como fiel,
1: posso confrontar essa opinião com a, com a opinião da Igreja Universal, tá certo?
0: É a sola escritura né? católica. Então, voltando aqui ao texto do Romano Américo.
1: A teologia inovadora é expressa no catecismo holandês, convertido em livro texto nas escolas católicas. Catecismo holandês, a gente já falou ele aqui, né? em algum momento. É...
0: Fez muito sucesso esse catecismo, completamente herético, completamente herético. que o Papa Paulo VI não teve coragem, né,
1: de simplesmente vetar a publicação dele e talvez excomungar os bispos, né, na Holanda. Então, a teologia inovadora expressa no catecismo holandês, convertida em livros texto, livros livro texto nas escolas católicas, <risos> transposta a mudança do pão eucarístico da ordem ontológica para a ordem ideológica, ensinando que a mutação operada em virtude das palavras consecratórias refere-se ao fim e ao significado. Aquele pão que significa naturalmente o, o alimento, que sustenta a vida corporal e a isso está destinada, destinado, desculpe, passa a a significar o corpo de Cristo e assume finalidade de, de,
0: de nutrição espiritual do cristão. Olha que, que, que coisa diabólica e sutil aqui, tá certo? Então, vou ler de novo. O pão, né? Aquele pão que significa naturalmente o alimento que sustenta a vida
1: corporal, e isso, a isso está destinado, passa a significar o corpo de Cristo e assume a finalidade da nutrição espiritual do cristão. Não se pode dizer que trans e transfinalização correspondem melhor ao caráter personalista dos atos religiosos, como querem os autores dessa sentença. Também na transsubstanciação, é Cristo, indivíduo teândrico, que se oferece vítima e alimento em oblação de amor. Por outro lado, oferecer a própria substância é um ato muito mais oblativo e sublime oferecer um outro significado da mesma substância.
0: Então, é muito diferente você dizer que Cristo está na hóstia. Isso é uma coisa, que é o dogma. Outra coisa é você
1: passar a dizer o seguinte, olha, esse pão, que naturalmente serve em, em ocasiões normais para o alimento do corpo, nesta ocasião especial, ele vai se transformar em alimento para a alma, não é? Ele vai significar alimento para a alma. Não é? Mas ele significa isso só porque nós consideramos isso o significado. Não é porque tem uma realidade em si ali, não é? Não, é? não tem nada a ver com a realidade, né? Tem a ver com a nossa é, possibilidade de significação, né? Então esse é a trans
0: significação ou transfinalização, Quer dizer aquele pão que objetivamente serve para nutrição corporal,
1: agora tem a finalidade de significar a nutrição espiritual do cristão. Mencionemos de passagem que essa mudança não substancial não responde nem ao texto sagrado, nem à definição de Trento. Mas deve ser dito que no sistema inovador a profundidade do mistério se dilui. Os inovadores insistem sobre a inerência profunda do fim em relação ao ser da coisa. Mas não podem fazer com que a finalidade e o significado não sejam ulteriores e adicionados a entidade do pão. Certamente o pão natural tem um fim nutritivo, mas não é constituído por esse fim.
0: Porque uma ideia, isto é, o fim, não pode identificar-se com a substância. Um
1: pão cujo fim não fosse a nutrição não seria pão. Mas o pão recebe tal fim de sua constituição interna... como substância apta para a nutrição... uma mera transfinalização... é, portanto, uma mudança de relações... e implica sempre a subsistência da coisa... que é em si antes de ser... que é em si antes de ser
0: em relação. Quer dizer, nessa ideia... De finalidade do pão, né? Não há uma transfiguração, uma transubstanciação do pão. O pão continua em essência, pão. Não só em acidente. Ele não se transforma em Cristo. Não é Cristo que está ali. Não é? é apenas
1: uma simbolização, uma significação que nós vamos dar para ele. Então, o efeito, a eficácia do sacramento depende de nós. De novo, é uma subjetivação. Né?
0: O desaparecimento da adoração. Então, veja bem. Se a Eucaristia é só a nutrição espiritual
1: do cristão, quando você pega a hoste, né quando você alimenta da hóstia, a né? adoração não tem mais sentido. Né? Mas vamos ver. O desaparecimento da adoração. A consequência maior e inevitável de considerar o mistério eucarístico como uma simples mudança de significado e de finalidade de um pão que mantém sua identidade substancial é torná-lo cada vez menos um objeto latre latreútico de adoração, né? E o des desaparecimento da adoração. Se o significado de uma coisa é metafórico e meramente intencional, e se a finalidade separada da sua causa eficiente não tem uma outra outra base senão a mente que concebe e quer, não é possível encontrar no pão eucarístico Transsignificado e transfinalizado, qualquer aspecto pelo qual seja adorável. Antes e depois da consagração, se tem, na ordem do real, exatamente o mesmo. Então o pão não muda. Ele é exatamente o mesmo. O que significa é que
0: é, nós, homens, é, temos uma ideia diferente desse pão. Né? Então, se ele é o mesmo, se ele não muda, não é? O que, é que nós vamos adorar? Né? Um pão? Todavia, no pão realmente
1: transubstanciado no corpo de Cristo, o ato de adoração encontra uma realidade sobre a qual se apoiar. Porque se adoram os entes e não as
0: relações. Ou mais propriamente, adora-se somente um ente pessoal. Portanto, se a Eucaristia é uma nova relação, mais
1: do que um novo objeto real, a adoração não tem mais uma realidade sobre a qual se apoiar. Quando ele fala relação, é que é o seguinte, o pão, antes da consagração, tem uma relação conosco. Qual é a relação? De nos alimentar o corpo, né? O pão, depois da consagração, tem uma outra relação conosco por causa do significado que nós vamos dar, né? que é a finalidade de nutrição espiritual do cristão. Né? Então, se esse pão, antes e depois da consagração, só muda a relação
0: conosco e não muda a essência do pão, ele não é objeto de adoração, né? Então, por isso que ele fala. Portanto, se a Eucaristia é uma
1: nova relação, o pão eucarístico só tem uma relação diferente conosco,
0: mais do que um novo objeto real, a adoração não tem mais uma realidade sobre a qual se, se apoiar. Não se adoram metáforas. Mas antes, se o pão, depois da consagração, é apenas uma metáfora
1: para... Nutrição espiritual do cristão? Eu não vou adorar isso. Né? Não se adoram metáforas, mas entes. Quando, no politeísmo pagão, ideias e abstrações como bondade, beleza e justiça foram feitos, feitas objetos de culto, logo se converteram em pessoas. E o culto não era dirigido àquelas significações abstratas. Mas se, a, se experimentava a necessidade de considerar como termo um ser pessoal. As graças, as fúrias, a memória, são todas hipostasiadas. É, desculpe, hipostatizadas. Né? Transformadas em pessoa. Porque o, o homem não. Ele não consegue fazer isso. Né? Ele precisa ver o ente, a pessoa. O, desa, o desaparecimento da substância que remove o objeto da adoração é acompanhado pelo desenvolvimento da duração. Porque essa é uma propriedade da substância. E as propriedades duram somente enquanto duram as substâncias. Um corpo simbólico que é dado como alimento simbólico, consuma inteiramente o seu valor ao ser manducado, comido. Né? Reduzido o valor do pão eucarístico a símbolo de nutrição, não resta mais nada de valor no sacramento não manducado, não comido. Aquela hóstia
0: consagrada que a gente adora, o Santíssimo, é um pão que não foi comido. Então, ele é um pão. Daqui a opinião que hoje em dia se divulga
1: no povo cristão de que, recolhida a mesa do convívio eucarístico, não resta mais nada de divino no sacrário. Porque é o um pão que não foi comido. Se, ao contrário, o pão não é mero símbolo, mas substância real, o sacramento permanece para além da cerimônia,
0: que ele deu uma nova finalidade e para além da mandu, manducação está claro que é mudança né
1: claríssima
2: mudança né?
0: O, a, item 269 o culto eucarístico extra litúrgico
1: O declínio do culto latreútico da Eucaristia ocorreu dentro da celebração litúrgica, porque se comunga o sacramento sem adorá-lo expressamente e fora da celebração, porque o culto do Santíssimo, as visitas, as exposições solenes, a adoração das 40 horas, as devoções reparadoras, caíram hoje todas em desuso e são evitadas quase como se fossem desvios. Ainda que a Misterium Fidei, de 1965, de Paulo VI, né? e a Instrução Eucarístico Mistério de 1967, recomendasse vivamente a devoção pública ou privada ao sacramento fora da missa, como extensão da piedade cristã, cujo centro é a missa. A desafeição por esse culto propagou-se rapidamente, fomentada pelos desvios teológicos e tolerada pelo episcopado por causa de sua habitual acomodação. João Paulo II, na carta Dominique Senne, endereçada a todos os bispos em 1980, acredita ter o dever de pedir perdão, abre aspas, por tudo aquilo que, por qualquer motivo e por qualquer espécie de humana fraqueza Impaciência ou negligência, em consequência também de uma aplicação algumas vezes parcial, unilateral ou errônea, das prescrições do segundo Concílio Vaticano, possa ter causado escândalo ou mal-estar quanto à interpretação da doutrina e à veneração devida a este grande sacramento. Deixa eu oh, João Paulo II está pedindo desculpa pelo, pelo Concílio Vaticano II aqui, né? Mas ele não fala isso, né? ele, fala que, ele fala que é isso aqui é uma, uma aplicação errônea das prescrições do Conselho Vaticano II. É sempre assim, né? O Conselho não está errado, a interpretação que você faz dele é que está errada. Foi para foi para reparar o desvio deplorado tanto no simpósio preparado de Toulouse que o Papa doou ao Congresso Eucarístico Internacional de Lourdes em 1981, não já um cálice com patena, mas um ostensório, isto é, um utensílio que só se utiliza no culto do Santíssimo Sacramento fora da missa. Aqui tem uma nota dizendo Ver Congrès, Congrès Eucharistique Lourdes, 1981, Paris, 1981, página 5. Ver também a lamentação do cardeal Giuseppe Siri que o cardeal Giuseppe Siri faz em sua, em sua revista Renovácio, 1982, número 1, página 5, sobre a, abre aspas, notável decadência do culto eucarístico. Esse abandono da adoração dentro e fora da missa é certamente efeito da dessubstancialização da Eucaristia, rebaixada de ato sacrificial, que se refere imediatamente a Deus Redentor, a ato de convívio, que celebra o ágape fraterno. Contudo, isso constitui também um passo retrógrado, porque se tenta disfarçar tal abandono como se fosse um retorno à tradição mais antiga, Ora, está constatado que até o fim do século XI, a Eucaristia era conservada, como hoje, com o fim primário de se dar a comunhão aos enfermos e moribundos. Mas esse fim primário não pode alterar a natureza do mistério, que é, por essência, o adorável. E não se pode fazer a Igreja voltar atrás a um grau menos desenvolvido de seu conhecimento de fé
0: e da consequente prática do povo de Deus. Que tem uma nota.
1: Desde o século XIII até hoje, a adoração da Cristia fora da missa é buscada pelo povo, praticada e propagada pelos santos, de São Francisco de Assis a Charles de Foucault, tomada com um fim por fundações religiosas, difundida nas companhias do Santíssimo, nas companhias do Santíssimo Sacramento, representada na arte, Introduzida na, na piedade popular. No século XVIII, o opúsculo de São Santa Afonso Maria de Ligório, "Visitas ao Santíssimo Sacramento", que nós temos hoje, né, aí para comprar em qualquer lugar, teve 24 edições enquanto o autor era vivo. Depois de sua morte, no século XIX, outras 95. Ver, Esprit et Vie, 1982, páginas 273 seguintes, o estudo de J. Roche, Le culte de saint Sacramento hors-messe, fora da missa. Né? O culto santíssimo sacramento, fora da missa. Voltando ao texto. Como temos afirmado, o desenvolvimento histórico das crenças e da piedade produz um conhecimento mais profundo da revelação. E ao se repudiar o princípio do desenvolvimento canonizado, canonizando não os princípios, que são mutáveis, mas o estágio do desenvolvimento, firmando nele o um movimento vivo da igreja, anula-se grande parte da teoria e da prática dos dogmas cristãos, muito mais esclarecidos hoje do que estiveram nos primeiros tempos e nos tempos medievais da religião. Porque ele está dizendo o seguinte, que... A igreja, ao longo do tempo, também desenvolve, não o dogma, mas desenvolve a compreensão das coisas dela ao longo do tempo. E é impossível voltar atrás. Não é? Impossível. Eu, como não fui dessa renovação carismática, eu não sei dizer exatamente é, Com precisa essa observação que eu vou fazer. Mas esse negócio de ágape fraterno... me parece que é um negócio bem comum... nessa... nessa seita aí protestante tendo da igreja, né? Que é a renovação carismática. Eu já vi muitos carismáticos falar sobre isso. Ágape, 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 né? Isso é exatamente a tentativa de voltar... né? Ah, de ressignificar a Eucaristia como
0: convívio fraterno. Né? Nós estamos ali recebendo a Eucaristia, não como recebendo Cristo, né? mas como uma espécie de é, ceia que tem a finalidade do convívio comum, do convívio fraterno. Né? Tá certo? Aqui, item 270, vai ser o último que eu vou ler. A, degra a degradação do sagrado. Veja, quando vocês.
1: Quando a gente lê sobre a degradação da Eucaristia. Quando se degrada a Eucaristia, se degrada tudo né? na igreja. certo? Então, a degradação do sagrado. Se o pão eucarístico é somente um pão ao qual se agrega uma nova finalidade, o Santíssimo, isto é, o sagrado, subsistente, desaparece de tudo. A disposição moral com a qual o povo cristão considerava o sacramento variou ao longo dos séculos mas sempre dentro de uma invariável dentro de um invariável de reverência tremor e profunda ternura religiosa completamente diferente diferente da tendência inovadora e ver na Eucaristia uma refeição de ágape, na qual se celebra
0: a união de amor da comunidade aqui tem uma nota não, é, tem,
1: tem uma nota, 10. Francisco Pife, reitor da Universidade Lateranense, em Giornale del Popolo, de 27 de março de 1980, escreve que, abre aspas, a missa é fração do pão, isto é, partilha de amizade, de afeto, de ajuda, fecha aspas. Nada diz da transubstanciação nem do sacrifício. Bem, nós que é, estamos aí nessa confusão da igreja, nós sabemos muito bem que é isso que, que é a missa nova, né? Enfim, graças a Deus nós não precisamos mais assistir a missa nova, mas é, é isso, né? Certo? Voltando ao texto, chega-se mesmo a sustentar que a presença de Cristo no sacramento é presença espiritual do Cristo na comunidade unida pela caridade fraterna. Aqui tem uma nota dizendo a orientação antilatrêutica é evidente na grande enquete publicada pelo ICI, número 564, página 26, 15 de julho de 1981, Onde se deploram, abre aspas, os excessos de contrarreforma, os excessos da contrarreforma, fecha aspas, e prevalece a interpretação
0: não realista do sacramento. Chega-se mesmo a sustentar, sustentar que a presença de Cristo sacramento é a presença espiritual
1: do Cristo na comunidade unida pela, é, pela caridade fraterna. É, o que se ensina hoje nos seminários é, modernistas, <coughs> e eu sei disso porque eu já ouvi de um seminarista, é que a consagração é feita pela comunidade e não pelo sacerdote. Né? Ou seja, é preciso que a comunidade esteja lá para que, que a consagração aconteça. Né? Sem senado nos seminários. A tentativa de apresentar a ceia do Senhor como uma celebração de amizade e de alegria dá lugar hoje a sacrílegas reuniões de convívio nas quais a promiscuidade de matérias, o arbítrio de gestos, a ilegitimidade dos celebrantes, a profanação de lugares e de costumes constituem um, um escândalo e uma tristeza para a igreja. Na realidade, a última ceia foi um ato supremo do amor divino, mas foi ainda assim um evento trágico. Desenvolveu-se com efeito no pressentimento do de deicídio, na sombra da traição, no espanto dos discípulos. Incerto de sua própria fidelidade ao mestre, na consternação que antecedeu o suor de sangue do Getzamani. A arte cristã sempre representou a Última Ceia como um evento trágico e não como um banquete alegre.
0: Tem duas notas que eu vou ler: a doze e a 13. A 12. Nenhum dos discípulos está seguro de não ser o traidor. E pergunta ao Mestre: sou talvez eu?
1: Essa trágica incerteza sobre a própria vontade moral está capturada de maneira estupenda no quadro da ceia de Leonardo da Vinci, em Santa Maria delle Grazia, Milão. A outra nota dizendo assim, no discurso de 9 de junho de 1983, João Paulo II afirma que, sendo a Eucaristia a memória da morte, mas também da ressurreição de Cristo, faz-nos participar da vida triunfante do ressuscitado e, portanto, supõe um clima de alegria. Mas é claro que a memória se dirige primária e imediatamente à ceia e à
0: paixão, das quais a Eucaristia é um momento. Isso é trágico, né? A gente considerar a Eucaristia, a quinta,
1: a Igreja é o seguinte: ela considera a Quinta-feira da Cena Domine como uma coisa alegre, pula
0: Sexta e passa já para o Domingo, que é a Ressurreição. A Igreja moderna é assim. Ah. é assim a Igreja Moderna a última ceia foi um momento trágico
1: trágico, essa é a palavra a reverência ao sacramento é diminuída forçosamente pela dessubstancialização da Eucaristia e a reforma litúrgica é por esta influenciada e, e a reforça talvez por acomodação ao ecumenismo esse talvez do
0: Romano Amério aqui é de lascar né? mas a gente entende né? a gente entende o talvez né? ah. então aqui tem uma nota né? a irreverência chegou a tal ponto
1: que os bispos austríacos se viram constrangidos a elaborar um documento especial Verdon Graber bispo de Habersburg que cita a obra abrogado quase completamente o jejum eucarístico, reduzida a quantidade de velas, convertidos os beijos e as geneflexões a raras inclinações de cabeça, destituído o santíssimo do local mais digno, templo, deslocado o sacrário da posição mais excelsa a mais banal, da central à lateral, abandonadas as devoções latrêuticas. Para litúrgicas, privadas e públicas, retirada dos calendários a sonoridade de Corpus Christi e convertida a procissão eufórica de diurna para noturna, como
0: de Lucifica Nácio, tolerado o uso de qualquer matéria,
1: até de doce, colocadas em minúsculas as iniciais das palavras sagradas, deixadas de lado os atos de preparação para a santa comunhão e os de ação de graças, esquecido o preceito pascal, substituídos os bancos com genuflexório, ou cadeiras, tornada obsoleta a obrigação de confessar os pecados graves antes de se aproximar do corpus Christi, manuseadas as espécies sagradas por qualquer um e distribuída a comunhão por pessoas não consagradas, Tratadas com familiaridades, familiaridades inauditas, as hostes consagradas que os padres enviam num envelope por correio aos fiéis que desejam comungar, abolida no missal a instrução defectibus in celebrazione missarum occorrentibus, em suma, são milhares e milhares de sinais de degradação eucarística qui crevan les, les e saltam os olhos, né? Eu acho que é essa a expressão. E saltam os olhos, exatamente. Então, aqui tem várias notas ao longo dessa... dessa eu vou voltar as notas, mas eu quis ler o texto todo para a gente não ficar parando, né? Então, aqui ele narra
0: todas as... Enfim. Então, vamos ler de novo e eu vou ler as notas, né? Abrogado quase
1: completamente o jejum eucarístico reduzida a quantidade de velas, convertidos os beijos e as genuflexões a raras inclinações de cabeça. Aqui tem uma nota. Nota 15, na página 543. Não só não é mais exigida a reverência, mas chega-se a proibí-la. O bispo de Antigo, Antigonish, Canadá, proibiu formalmente a recepção da comunhão de joelhos. Aqui tem uma citação de um jornal famoso no Canadá, né? The Globe and Mail, jornal de New Glasgow, 19 de agosto de 1982. Continuando aqui. Destituído. Não, aqui tem uma, uma, uma longa... Eu vou passar para a página 544, onde tem uma... Ah, sim. Aqui tem uma nota, assim. Retirada dos calendários a solenidade de Corpus Christi, convertida à procissão teofórica de diurna para noturna, como de lecif, le, lecif, Lecifuganácio, Aqui tem a nota 16. Munícius Félix, em Octavius, capítulo 8, diz que os cristãos eram desprezados como, um povo que se esconde e foge da luz. Later, latebrosa e fuga. Nota do tradutor. Vamos lá, outra nota. Colocados em minúsculas as iniciais das palavras sagradas, deixadas de lado os atos de preparação para a Santa Comunhão e os de ação de graças. Aqui tem uma nota, 18. A mãe de Dom Bosco, quando o filho devia comungar, comungar afastava-o por três dias das brincadeiras. E aquela alma levada, que foi Antônio Fogazaro, preparava-se desde o primeiro de novembro para a comunhão no dia da Imaculada. Pistolário, páginas 328. Sustentando que a insuficiência do fruto de uma comunhão deriva de não haver se preparado desde muito antes. Sigamos aqui nas notas. Aqui é a nota 19. Tá assim. Tratadas com familiaridades inauditas, as hóstias consagradas que os padres enviam num envelope de correio aos fiéis que desejam comungar. É a nota 19. Ver no jornal Leste Republicain, 8 de fevereiro de 1977, a declaração do bispo de Verdun, que não encontra nada de repreensível nessa prática. Envio de postes consagradas pelo correio. Abolida no missal a instrução de defectibus in celebrazione missarum occorrentibus. É uma nota. Sobre os efeitos que ocorrem na celebração das missas. Esses defeitos, sobre os defeitos, né? Esses defeitos eram considerados com sumo cuidado no missal antigo. Mas é claro que quando o sacramento perde sua essência sagrada, os defeitos que ocorrem na celebração tornam-se irrelevantes. <coughs> em suma, são milhares e milhares de sinais de degradação eucarística que crevent les yeux. e saltam os olhos. Tem uma nota 21. Além dessas degradações, ver em Esprit et Vie, 1971, página 2i, um sumário das indignidades que ocorrem comumente na celebração da missa, sem contar a série de abusos, frequentemente sacrilégios, denunciados pelo cardeal Renard em Documentazione Catholic, 1972, coleção 1973. Aqui tem em latim, eu vou ler em português. Enfim, certamente abominável e incrível se o mundo não estivesse sob o poder do maligno, é o que recentemente vimos numa casa de religiosos, onde a capela do Santíssimo Sacramento
0: foi construída bem ao lado da latrina. Então, o último trecho aqui do, da,
1: da, do item 270. Né? E se a Eucaristia é, como é, o cume do sagrado e o meio de recondução de todo o reino das almas ao Deus Unitrino, pode-se dizer que a crise da Igreja é crise da Eucaristia, Crise da fé na Eucaristia, incluindo nessa crise toda a descristianização e dessacralização que as múltiplas mudanças geraram depois, visivelmente. Então, aqui está,
0: eu vou parar por aqui, mas aqui está, por Que tantos católicos extraordinários lutam pela missa antiga O que tantos católicos dizem que a integralidade da fé só pode ser mantida em torno da missa antiga não há como fazer isso com a missa nova é um milagre que ainda haja pessoas piedosas que assistem a missa nova é um
1: milagre que é um milagre de Deus e nós não, nem temos que nos preocupar com isso, porque nós temos é que louvar a Deus por esses milagres. Né? Mas, na, nas condições normais, não é absolutamente possível manter a nossa integralidade da fé assistindo a Messa Nova. Por quê?
0: Pode-se dizer que a crise da igreja é crise da Eucaristia. Simplesmente isso. Como a É, resume tudo. Né? Não há mais o que falar.
1: Nós vamos parar aqui. Ainda tem muita coisa aqui nesse capítulo. Né? Mas, de certa forma, esse capítulo, sou o ponto de vista filosófico e teológico, não. Mas sobre, sobre o ponto de vista de casos, que ele está contando aqui, esse é ultrapassado, nós sabemos muito mais casos do que isso. Né? Porque isso foi escrito em 84. Né? Hoje a gente sabe de muito mais casos. É, já presenciamos muito mais casos né? do que isso. Né? Mas os fundamentos teológicos estão
0: todos muito bem colocados. Né? Eu pergunto se há algum comentário. Alguma reclamação. Sobre o assunto de vocês aí. Um obrigado. Oh, minha filha, obrigado por Romana Américo aqui, né? É... Ô, professor, Sim. eu tenho uma reclamação.
1: Pode reclamar. O
3: senhor está muito bonzinho com Romana o Romana Américo. O Romana eu tô, mas assim... Esse homem tá... Cadê o um palavrão no meio desse livro aí? Pois tô, é, assim, mas não é, falta... É
1: um gentleman, esse cara ah. é um
3: gentleman.
1: Né? Ele não... É... Enfim, é um gentleman. Né? É
3: um gentleman.
1: É. Talvez! Talvez a liturgia tenha sido mudada por razões ecumênicas. Talvez, quem sabe?
0: É. Ai, meu
1: Deus, que paciência que a gente tem que ter. Mas o, o Romano Amério, ele merece a nossa paciência, né?
0: É,
3: eu acho que ele, é, assim, não tenho o que reclamar dele mesmo, não, a gente é, tem que agradecer muito. Agora, professor, coisas muitíssimas, assim, muitíssimo mais grave, é, a gente presenciou, porque ele escreveu, né, sobre o que ele ouviu falar, e não sei o que, é, na minha paróquia, o pároco falecido, que Deus o tenha... ele... uma vez alguém reclamou... que ele não consagrou a Eucaristia... ele perguntou... para a pessoa se ela acreditava em mágica. Não. Né? Não. Então... a gente já está num nível... assim... muito avançado... de protestantização mesmo... mas é mesmo... não só nessas comunidades... É nas carismáticas, é, nas modernistas e nas conservadoras também. Isso. Porque, oh, professor, é, quando a gente estava lá na, na aula presencial anteontem, eu lembrei do Dom Henrique, até perguntei para o senhor ah, o nome mesmo, como é que é o nome mesmo, de quem fala que Adão e Eva não, foi, é, não foram, quem não acredita né, no Gênesis tal, ah. e o senhor até me deu o nome, toda, toda hora eu esqueço. Mas o senhor veja bem, a fé poligenismo. católica. Poligenismo. Poligenismo, que é muita, muitas pessoas. Até o padre Cândido, quando eu escrevi algo sobre isso, falando, não é possível que o cara esteja tá ensinando isso. O padre Cândido entrou para defender o padre Cândido lá da capela da igreja ali da, da Avenida Gus Lima ele já está até aposentado. Muito bonzinho ele. Mas também defendendo poligenismo. E eu falo assim, professor, é, Adão e Eva, virgindade Nossa Senhora, presença real, é, o perdão dos nossos pecados esquecidos para sempre, depois da confissão, do arrependimento perfeito e da, do pagamento da, da, da penitência... Olha, isso é um conjunto de crenças... que nós não podemos abrir mão... É, em um milímetro de nada disso... Está faltando, estão faltando outros aqui... porque é, esse é o conjunto da nossa fé... porque... se você é, tira qualquer coisinha dessas... tão pequenininhas, né... como é que nós vamos acreditar... que Cristo disse ali na Santa Ceia... que este é o meu corpo... Quer dizer, esse limite, olha, eu estou sempre falando que o Romano Amério é muito difícil. Eu hum. já na primeira página desse capítulo aqui, eu já falei que eu vou voltar nela, porque não é uma questão de você entender né, momentaneamente do que é está que falando, mas apreendê-lo numa compreensão que justifica a sua fé. Isso é difícil, porque existe um limite muito tênue, entre o sobrenatural e a nossa natureza. Isso. É, aquela, aquele momento ali da, da, que o, o sacerdote consagrado, né, que também essa, essa turma já destruiu essa, essa coisa toda, e já destruiu né, a nossa crença aqui da, na, 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 no sagrado do, do, do sacerdote, e também aquele momento ali da consagração, que a hóstia se faz presença real, não é? é. Então, assim, é, é, são palavras que eu estou dizendo, mas na hora que o Romano Américo explica com as palavras da transcendência, eu, eu falo assim, a compreensão ontológica da coisa, uma Isso. compreensão ontológica que não é uma compreensão de fé, ela tem uma, uma logicidade, um encadeamento de logicidade, é. É isso que falta, não né? mas claro que falta para mim, é, 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 o Romano Américo sabe perfeitamente, as pessoas que, os teólogos sabem e tal, por isso que é. eu falo que ele é muito difícil. É porque ele é teólogo. Sim, é, é por, isso que, por isso que eu sou uma zeguela. É, nós todos, é. nós todos. É, mas porque... é isso, pessoal, Ah, deixar eu vou ficar reclamando aqui, porque eu já estou muito aflita com isso. Hoje a leitura me deixa aflita, porque é por os credos. Por que é que nós Mas é aflitivo vendo? mesmo, né?
1: É. Mas é aflitivo mesmo. Eu recomendo que vocês, se tiverem tempo, leiam desse capítulo da Eucaristia, releiam os dois itens iniciais, né? A Eucaristia no dogma Católico e a Teologia da Eucaristia. São muito bons esses dois passos introdutórios, como catecismo para nós, né? É, que somos esse aí que você falou, somos todos... Zé Gwela. Zé isso. Então, assim, é, é uma. O Romano Amaré é uma. é muito difícil. Por que, que ele é muito difícil? Porque é, as questões é, é, do, das mudanças conciliares elas são muito sutis. E é por isso que muitas boas pessoas. De formação intelectual muito, muito alta, é, caem nessa, nessa esparrela. Nós vemos hoje muitos modernistas né, empedernidos que caem nessa esparrela. Né? Que a gente vê. É, você mesmo trouxe um exemplo de uma pessoa que leu o Iota Una até em outra língua e mantém tudo do modernismo. Quer dizer, essa, essa pessoa ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada do Romano Amelio. Então, assim... É... Enfim...
3: Professor... Outra coisa que eu às vezes falo de maneira hiperbólica... Que também eu acabo nem justificando... Porque eu, eu fico tão indignada... Eu acabo lascando as sentenças assim... Né? Essa história de falar... É, colocar a questão na missa... No pro, único problema... Como se fosse só esse... O da validade... Quer dizer assim... Se, se é válido... É. Ah, a hoxa foi consagrada... Qual o problema dessas donas, piroquenta, colocar uma camiseta com um, um, um cálice desenhado e sair de porta em porta, entregando lá em Glaura, por exemplo, que é o lugar que eu foi a primeira vez que eu tive notícia que isso acontecia, foi lá nem padre tem mais. Qual o problema? Porque é, é válido, foi consagrado pelo padre, é válido. Agora, é, isso... É, é dito para dizer que o problema do rito é supérfluo, é um adorno, não é? É a, digamos assim, não há uma compreensão, eu vou chamar aqui grosso modo de segunda instância da fé verdadeira, que é o católico inserido em toda a simbologia da missa. Porque a primeira instância é mesmo a consagração, a crença, a fé, que a substância. É, que ocorre transubstanciação, mas ao longo dos anos nós precisamos dessa segunda instância de simbologia, porque é muito fácil no nosso dia a dia, pessoa abrir mão de quase todos os artigos de fé, todos praticamente para viver a vida.
1: Ah, mas é bom, é bom demais.
3: Então, é, olha, tá bom. Eu, eu eu engraçado que eu eu Renato assim. É, foi muito dramático tudo que eu vivi nesses últimos um ano e meio, dois anos e tal. E muito dramático a minha situação com a minha irmã. Aham. E uma coisa que eu e Renato nos esforçamos, assim mas muito, 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 foi levar um sacerdote até a minha irmã. Coisa que é, é, é incompreensível para o mundo, incompreensível. E por que que a gente foi tão diligente nisso? Porque nós tínhamos um grupo de católicos tradicionalistas que, digamos, eu vou usar aqui costas quentes, né? Nos deixavam de costas quentes para gente assim pedir até para eles as indicações. Então, se eu veja bem, eu estou falando de algo extra, extra a missa, a igreja então assim, olha a importância da mundivisão católica do contexto católico então vamos entrar de novo na segunda instância da missa toda a simbologia, tudo que está sendo dito a circunspecção aquele momento em que o catecismo não é o catecismo, mas os livrinhos devocionais nos ensinam assim, três, quatro maneiras de assistir a missa você pode assistir assim, você pode assistir espiritualmente, você pode assistir em silêncio, você pode... Até eu tenho um, um livro devocional aqui que fala... Nem sei se está certo, porque é muito antigo. que A gente pode até ficar lá rezando o Santo Rosário durante a missa. Ué,
1: mas o são, são Pio X falou isso. Eu
3: era? Fala, eu... é. fala. Então, são essas, essas coisas, assim, impossíveis que a gente... Então, assim dizer válido e não válido. Olha, isso é uma pegadinha do. Pegadinha. Do... Ah, pelo pegadinha. amor de Deus. Hein? É uma Pegadinha.
1: E, e eu vou te falar mais. Se as pessoas acreditam mesmo nas transubstanciação, esses modernistas, eles estão mais perdidos ainda. Porque se eles acreditam e não adoram, porque não adoram porque pega na mão, aí meu cara, eles estão no inferno.
0: Porque quem acredita na presença real ele tem uma, uma, um comportamento completamente diferente frente
1: à ossa a, a consagrada. Como é que a pessoa acredita que é a presença real do Nosso Senhor Jesus Cristo e ousa pegar naquilo? E ousa pegar na hóstia? Como que pode, se ele acredita na presença real, ele ficar levando lanchinho para a missa? É, hambúrguer no McDonald's. É, como que ele pode entrar na missa e ficar conversando fiado a missa inteira. Se isso é acreditar em presença real, ele, esse, essa alma está perdida para sempre. Então, assim, é
0: muito pior. Eu acho assim, a situação melhor é que eles não acreditassem na presença real. É a melhor situação. Não é?
1: Ou seja, é o que eu falo esse pessoal, no fundo, eles querem dizer o seguinte, não importa todas as circunstâncias que ocorrem na missa, desde que haja presença real. Não é isso? É como se essas pessoas, no Calvário, lá há dois mil anos atrás, estivessem assistindo o sacrifício e estivessem numa mesinha ali tomando cerveja. Porque tá vendo, tá vendo o sacrifício? Eu estou vendo que está. Eu estou tomando cervejinha. Eu estou vendo que é real. Então, e, e, e essa, 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 esse argumento, que é uma conversa para boi dormir, ele não se sustenta nem racionalmente, entendeu? Se uma pessoa acredita que aquilo ali é a presença real, e se ela não dobra o joelho, porque ali está presente o Nosso Senhor Jesus Cristo. Yeah. É? Aquela Por expressão é. do São Paulo, né? que... que que perante Cristo se dobre os joelhos no céu, na terra e
3: nos infernos. É. é essa a questão, <risos> para mim, do, de dobrar os joelhos é de uma sensibilidade que o senhor não acredita. Uma das coisas que eu falava, assim, quando eu comecei a buscar a missa tridentina, era uma necessidade imensa de dobrar os meus joelhos, porque eu não aguentava mais. Agora, professor, eu vou, assim, eu vou fazer uma ressalva aqui em relação às missas modernas. Eu vou falar de três paróquias que eu frequentava e até teve um intervalo também na missa de Tridentina que eu continuei é, coisa. Indo, Igreja do Car, a Igreja do Belvedere e a Igreja de São Mateus. Ninguém nessas três igrejas leva garrafinha de água. Come sanduíche e nem vai no banheiro. Oh,
1: já é alguma que, coisa.
3: É, nessas três, assim, eu vou falar com o senhor: é, na igreja do Carmo, escuta-se coisa como assim: se você vai confessar, manda, você leia um Paul Sartre e você manda consagrar a missa, fala que você acredita em mágica. Na igreja de São Mateus, o Padre Postelão e aquelas musiquinhas dos infernos são tocadas lá, assim, é, da terra, nhanh, nhanh, não sei o quê. E Belvedere é aquelas cadeirinhas colchoadas, né? É, nossa, Belvedere é muito sofisticada, muito... Ah, coisa. ali tem muita grama. Ali tem muita
0: grana.
3: O padre lá, o padre Alexandre, que uma vez eu, eu estava na missa, a, a sábado à noite, ele, ele fez uma homilia, teve um batizado, eu chorei, assim, ah, isso não quer dizer muita coisa não, mas assim, de tão belo, que eu não esperava aquilo. Mas são três igrejas modernistas que... Tem tudo de errado. Mas não tem nem água, nem McDonald's nem banheiro. Isso eu vou ser bem franca com o senhor. Que bom. Que bom.
0: É.
1: Igreja não pode ter banheiro. Não ouvi falar disso. Também não. Mas é... É, é isso. É isso mesmo. Ainda mais um banheiro que para atingi-lo você precisa passar pelo altar, né? O altar, gente, para quem não sabe...
0: É o Calvário, né? Voltar é o Calvário. Tá certo? Voltar é exatamente o local do
1: sacrifício do nosso Senhor. É o Calvário. Né? É, então, é isso aí é, são as consciências, né, Cristina? assim Que vão se formando também, né? A gente tem esperança que, que isso vai, vai, vai se
0: formando, né? Uma das formas de se formar isso é escutar a leitura do j 1. Uma das formas possíveis de formar essa... Para quem ainda não tem essa noção, né? É... De, de Enfim, de... Porque eu não sei
1: como formar essa consciência se a pessoa... É, não interessa pelos fundamentos da coisa, né? Eu não sei como. E
3: os fundamentos são
1: esses que nós estamos discutindo aqui, né? Não tem outros.
3: É, eu acho, professor, que... É, nós vivemos uma... É, digamos assim, uma... as pessoas têm tanta aversão à, à, à tradição... e há tanta coisa errada que é ensinada... mas é muita coisa o tempo inteiro e sem falar a vida inteira, que eu digo a meu respeito, talvez quem, quem seja mais novo e não passou por isso, mas é uma... Eu estudei tudo que o senhor imaginasse, assim, espiritismo, nova era, eu lia mesmo. Tá bem. Eu lia eu também. Eu li aquelas coisas. Assim, quando o senhor fala, por exemplo, o livro do, do, do Orlando Feder sobre Gnose, eu já conhecia vários daqueles termos ali. Né? Eu já fui em control mind... É, ponte para liberdade, coisas lidas e tal né Então assim não bastasse isso quando você volta para a igreja a confusão e não é. bastasse isso as pessoas ficam combatendo a gente, combatendo o tempo inteiro, é, dizendo que não, católicos, católicos brigando conosco e dando argumento teológico e agora esses argumentos é, pós conciliares que já estão totalmente eivados de erro, Olha, é, eu gostaria imensamente de ser aquela pessoa que não precisasse de entender o mundo. Eu queria ficar assim, uai, gente, qualquer coisa mais confortável do que ser uma dona de casa, uma mãe de família, uma pessoa que faz comida gostosa, que vai à missa que o olho é gordo com a família que tem, né? Olha para a sua família, que todo mundo rejuchundinho, porque você faz uma comida gostosa, e você vai à missa, confessa seus pecadinhos lá, que falou mal da sua cunhada, para tomar sua sogra, mas a gente está jogada aí nesse mundo. Olha, a, a sanidade é buscar o Romano Américo, e buscar, no meu caso, eu, eu acho assim, tem né, muita gente melhor aí, entendendo e tal, eu tenho que voltar nessa leitura dez vezes.
1: Pronto, acabou. Sabe? É, ué. É, ué. Não, mas é isso mesmo. A gente. Infelizmente, nós não temos mais essa tranquilidade de ser um católico normal, que não sabe teologia, mas que mantém os dogmas da fé por natureza católica, por ter sido educado assim, por conhecer o catecismo. Impossível hoje, é impossível isso porque os inimigos estão dentro da igreja. Então, você tem que se defender dos inimigos que estão dentro da igreja. Então, você tem que saber como. Você tem que entender os argumentos. Você tem que contra-argumentar. Pelo menos internamente. Não precisa ficar brigando com ninguém, não. Mas, pelo menos internamente, você tem que contra com esses erros. Né? Enfim. É, eu acho que a única forma de apostolado, eu já falei isso para vocês, né? hoje,
0: é um apostolado que leva em conta, em como parte central, a discussão da crise da igreja. É. Não há outro. Porque não adianta fazer um apostolato católico normal, assim
1: independente de qualquer coisa, porque não existe isso. Se a gente não entrar profundamente no, na, na, na questão da crise da igreja, você não faz nenhum apostolato católico
0: é, efetivo. Você não atrai ninguém. Por isso que eu acho que, quanto mais
1: eu vejo várias pessoas fazendo apostolado católico. Né? Mas, eu, assim, quanto mais inclusivo esse apostolado, quanto mais gente diferente participa, de concepções diferentes, participa de um apostolado católico, mais complicado é esse apostolado. Por causa das várias adições que pessoas trazem para um apostolado... Né? Enfim, tem vários apostolados por aí, mas... Mas tem muitas pessoas, muitas ideias diferentes, e, e acaba fazendo uma sopa é, que mais confunde do que esclarece, né? É, então tem isso, é a confusão do mundo, né? Nós estamos na confusão do mundo. Então não tem. Não tem jeito, né? E, e essa, esse entendimento, cada vez mais profundo, ele só pode se dar numa. numa numa reflexão mais profunda mesmo, teológica, metafísica, né? filosófica. A gente tem argumentos sólidos contra que, que nos vão fazer ser é, ah, impermeáveis aos erros. Né? Nós, nós temos que ter argumentos para nós mesmos, para não aceitarmos os erros. Isso é muito difícil. Né? Depende muito do esforço de cada um, né? dos interesses de cada um, das capacidades de cada um. É, é muito difícil. Mas nós estamos aqui, pela graça de Deus, né? Pelo menos nós estamos aqui é, batalhando pelo nosso entendimento, né?
0: Com a graça de Deus, nós vamos tocando aqui o negócio o tambor. Né? Então, ninguém mais quer reclamar? Só a Cristina, coitada.
3: Ajuda aí, né, gente? Porque vai ficar, é. eu vou ficar com a fama péssima. Vai,
1: todo mundo E para a posteridade, Cristina. Pois é. Porque esse negócio tá no, no, no Spotify. Então, o pessoal vai falar, pô, mas só essa...
3: Aqui a moça lá, coitada dela. É. Dá um, é. um, põe, como é que fala? Põe fluxetina na caixa d'água da casa dela. É,
2: é Cristina, porque... mas assim, eu não fique preocupada, eu não dou me preocupada com isso, porque eu faço das suas palavras as minhas, só que eu não sei falar igual você, entendeu? Ah, eu, eu sei falar, ô Juliana? Tô ah, lógico. Posso... <risos> Pode ficar tranquilinha, porque tudo que você foi falando, eu fui imaginando nas paróquias que eu já vivi, <risos> as coisas que eu já passei também nessas né, vidas carismáticas que a gente teve. Você, assim, no, nada que tu, que você falou foi estranho.
1: Eu imagino, o Ju, no seu caso, essas expressões todas que a gente lê são muito familiares para os seus ouvidos, né? Essas expressões modernistas, né?
2: Demais da conta. É. Eu, eu consigo lembrar da, da situação.
1: É. Imagino Nossa. mesmo. É o é, padre falando, o fulano falando. Demais da
2: bade... foto. Ela, Vocês ela, estavam falando aí da. A... A Cristina estava dando exemplo das três paróquias aí na, na, dela, né? as particularidades. Aqui na minha era assim, a menina pare... vinha com uma roupa parecendo que ela veio do clube, direto para o coral que ficava do lado direito do presbitério, lá na frente, todo mundo vendo. Aí o pessoal cantava e tal, aquela coisa, na hora do padre fazer homilia, ia todo mundo do coral bater papo lá fora. Na hora que o padre voltava, Vinha todo mundo de volta. Que bonito. Isso mesmo. A gracinha.
1: É. E com aquelas roupas, né? Por, por isso que eu falo, se acreditam na presença é, real... A, a
2: menina vem com uma roupa tão curta, mas tão curta e tão decotada que parece que ela veio do clube.
1: Pois é. E por isso que eu falo, se essa menina acreditar na presença real, ela tá lascada.
0: Porque é preferível que ela não acredite. Porque se ela apresentar assim, diante de Cristo, nosso Senhor,
1: com esse tipo de vestimenta, com esse tipo de imodéstia, está lascado. Então, eu prefiro que ela não acredite que, que exista a presença real. Né? E é a mesma que deve entrar na fila da comunhão e então, pegar a... A,
2: a... a... É, são os primeiros. eram os primeiros a receber. Lá não está. Lá não está a fila da a pessoal da música era os primeiros a receber a comunhão lá em cima para depois voltar continuar tocando e todo mundo ir comungar ah não, nossa senhora gente
1: voltar
0: significa
2: voltar assim lugar
0: no... voltar significa no calvário pois é você pensa bem é. agora, agora
3: só eu acabei de lembrar de uma coisa que eu li hoje, que eu fiquei estarrecida. O Papa João Paulo I é Luciane, né, que ele chamava? Ju, Luciane? João Paulo I? O que faleceu?
1: João assim, Paulo I era o... cardeal... Lute, é Luteano mesmo,
0: alguma
3: coisa. É, não assim. é assim. É, diz, diz essa notícia que eu li, que ele perseguia impiedosamente a missa tridentina, quando ele era cardeal, acho que, não sei se em Veneza, ou na região do Vêneto, e tinha um, um padrezinho muito, acho que já estava velho e tal, e, e, e teve que ir lá para uma capelinha, não sei aonde, que o Papa não deixava de jeito nenhum era enquanto ele era cardeal. Ele era cardeal. Oh, aí não deu tempo de, como Papa, fazer nada, né? E, e a, essa notícia estava reclamando, era, era de, de origem tradicionalista, o, o, o editor, e falando que ele vai ser canonizado agora. Ah, mas certamente. Certamente. É. E perseguia impiedosamente a, a Miss Tridentina. O senhor pensa bem?
1: Uai, mas o Paulo VI fez a mesma coisa. A mesma coisa.
3: O uhum. professor, só para assim você só sabe que, que eu a primeira vez que eu encontrei alguma coisa sobre Missa Tridentina foi daquele senhor lá de Omaha, é, A Missa do Futuro. Em nove capítulos, eu tive pessoa, nossa, mas eu ficava arrepiada, meus cabelinhos ficavam em pé. E tem coisas ali que eu nunca mais esqueci: é, o Lutero. Destruam a missa, chamem-na de ceia, de refeição, de qualquer coisa. Destruam a missa, e vocês destruirão o papado.
0: Ah, te contava. É, e... Fechou. É. Fechou. A
1: ideia do Lutero é transformar em ceia. A mesa, a mesa, essa mesa que a gente vê aí nas paróquias. A primeira vez que foi, teve uma mesa dentro de uma igreja foi com Lutero. Hum.
3: Que horror.
0: É. Rezemos, rezemos.
1: Então, pelo menos agora você teve uma Te certa... De peso
2: para a boia foi um pulo.
1: É, ô Cristina, agora você teve pelo menos uma uma companhia aí, que foi a Juliana.
2: Pois
3: é, Juliana. Você, por favor, você é presente para a gente ficar trocando as é, ideias. Eu, eu não
1: queria acabar a aula só com a Cristina <risos> falando. Pelo menos o Juliana deu o ar da pois graça. Pois é,
2: mas é isso
0: mesmo.
1: O ar, o ar da graça. É, eu pus aí, gente, um link para vocês sobre a questão do monogenismo e pologenismo. É um... Um texto do professor Orlando Fedeli. Só para... Para ilustrar aí, se, se vocês quiserem ler, vocês leiam aí, tá certo? Obrigada, pois bem.
2: Professor. Meninos, vocês me desculpem que eu tô assim, eu tô de olho aberto, mas tô dormindo, tá?
1: Não, tá, tá certo. Depois você vai, depois você vai acordar e, e, e assistir a, -ouvir a, É isso mesmo. O, o, o... João. mais uma vez. <risos> Falou, gente. Obrigado vocês. Eu que agradeço a presença. Paciência comigo. Não é? Nós é, estamos na página 545, no item 271, é, do, do Yota 1. É? Tá certo? Tenham todos uma santa noite. Fiquem com Deus.